0: En
1: En politiker og en politisk journalist i samme seng, det kan vi ikke tåle, det bør vi ikke tåle heller. Men kan vi akseptere vennskapsmiddager, reiser en skvorsrunde i ny det skal jeg spørre Venstres Abid Rajam og NRKs politiske kommentator Lars Nerussan. Det skal jeg spørre om straks, for dere kommer rett ut fra Stortingssalen for å være med i Dagens Ekko. Hvor joviale blir det når det møtes uformelt i vandrehold?
2: Det vil jeg si varierer litt og kommer litt an på setting, men det er helt, ja, som oftest ganske joviale, tror vi kan si
0: Och så altså, må jag var jag måste si Lars Nilsson han han har aldrig gett brokent torsk till mig när han ser mig. Ja. Då går han över liksom sånn bror, de, 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 de. Hei, bro. det
2: är bara med deg.
0: Ja, det. Det gör faktiskt bara med mig också. Men jag har ju jag jag möter tror jag aldrig har mött kan jag säga si Lars eller är det lite fel då? Alltså tror jag aldrig har mött Lars i privat sammanhang. Eh tror jag aldrig har till att ta en öl heller, inte en en i eller något. Men men jeg har har tullet mye med navnet, så jeg tror jeg gjennomgående kaller deg Neru, ja. egentlig. Jeg gjør ikke det? Jo. Ja, bra, er så han, stolt ja, men er det noe han, tullet da? Ja, men han tilhører jo, altså han har jo navnet fra den store socialistiske lederen i, i indiske kongresspartiet, ikke sant? den første statsministeren i, i India etter frigjøringen, altså Nehru. Så, så det er jo stort navn han bærer på, så, og i og med at han er adoptert fra India Bombay, eller Mumbai, så, så det har vært litt sånn... Uh... Men, og,
1: ditt, og ditt navn betyr jo Hersker Raja? Så eller konge, ja. han sier också og han gör regge
0: till mig han har med sån regge han gör ja. det
1: ja okay. så där brur och og och sånn. <laughs> men 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 venner, det är det ikje
0: jeg tror vi har til gode å spille skors. Det har vi gjort.
1: <laughs> men, eh, altså, eh, jeg bare tänkte på, jeg har aldri møtt dere i levende livet, men jeg har likevel sett at det er vesentlig høydeforskjell på dere to. Nei. Så en sånn high five, det, det, det blir for tøft å treffe for dig Lars Nerussan
2: är glad att du blev klar där ja.
1: alltså.
0: Du klarade. problemet är att alla är brun utpå med en vit inni så high five er en väldigt mange normen som sliter med. Det er, det ser liksom det er liksom klønte, de halltreffar och sånt och det är inte någon oro. De flesta som klarar high five det er på idrottsbanan, de kan det där. Ah, okay. Men som sånn i näringslivet och som sånn, i politiken high five där där är ofta sån du vet den där halltreffen hvor halle handen att det ser liksom klönt ut. Det är liksom o innimellan när du tar upp på så jeg gjør det inni mellom, og så blir jeg bare hengen her, fordi andre på en motsatt sier, jeg skjønner ikke at nå er det high five time, så det er som bare, bror, ikke la meg henge her da.
1: Men, men dette høres jo veldig nesten litt useriøst ut til, til at dere sitter i, i Stortingsstudio, og jeg, mens du, Lars Neruss, han sitter, setter deg litt nærmere mikrofonen, så lurer jeg på, hvor nære venner kan dere bli? Er, er, det, no, er det noen grenser?
2: Ja, det, det som som jo er et problem med et kjærlighetsforhold, og, og sikkert også lenge før det, er jo liksom, hvor er lojaliteten i som yrkesutøver, og det, det er vel noe av det jeg synes er fint med forholdet mellom de aller fleste eh, politikere og aller fleste journalister eh, i dag, og som man nok tror er en del av en sånn profesjonalisering de siste ti årene, er jo at, at den rolleforståelsen er veldig eh, godt innarbeidet eh, på begge sider av bordet, tror jeg vi kan se. Si. Om hva som er et resultat at vi ser hverandre kanskje oftere enn vi ser mange familiemedlemmer, men at vi ikke er nære og kjære venner, men at vi er høflige når vi umgår oss, at vi bryr oss om noe mer enn bare yrkesutøveren, men også den hele personen, og gratulerer med dagen hvis den har bursdag eller spør om ting går bra hvis den har det tenker jeg er mer normal høflighet. Uh, og at man kan ta seg en øl sammen Eller, eller uh, gjøre andre ting som, som ikke er rent jobberelatert Det er også uh, naturlig Men det at det blir en et vennskap Hvor du ikke kan kritisere Eller ikke kan se de dårlige sidene Eller dårlige trekkene Som, som en politiker gjør da, da har det bikket for langt Men jeg hører du vi
1: det Du sier at vi Men det er jo eksempler på Også i moderne tid for å si det forsiktig At folk har kommet for nære og det blir ett problem.
2: Ja, det er det jo, og det er derfor jeg det gjelder i de aller, aller, aller fleste tilfellene. Og jeg skal være enig i at jeg ikke kan si, si alle, men jeg tenker at det er fortsatt store unntak som, som skiller seg fra en hovedregel
0: ja. Jeg tror vi kan være sikker på en ting, at jeg og Lars Neri vi kommer i hvert fall ikke til å bli kjærester. Det. Og pluss at, altså, mange, jeg, pluss at jeg, dette er et fenomen som egentlig bare gjelder Arbeiderpartiet, er det ikke det? Altså, det er jo der relasjonene mellom journalistene, kommentatorene og politikerne er veldig tette, har jeg hørt. Så, men så er det på sommerfestene, jeg har skjønt at dette skjer, så er i prinsipp så holder jeg meg unna sommerfestene for å unngå at noe Nu uforsiktig, kanskje. Neida, nå bare var jeg litt. Men, jeg, men Lars er jo inne på noe viktig, og det er, det er jo et gjensidig forhold mellom kommentatorene og politikerne. Ja, men er
1: det det? For jeg tenker, Abid Radio, er det ikke hele tiden et nytteforhold for dig där du hele tiden tänker på hvordan du ska få Venstres politikk til klinge godt ut av Nerus munn, for eksempel, på Dagsrevyen i kveld?
0: Ja, utgangspunktet er, er, er det. Vi gjør allt det vi kan for å påvirke kommentatorene, så de ska se si mest mulig fordelaktige ting om den politikken vi lager, eller om partiet vårt. Det, det, det tror jeg, men det tror jeg nesten alle av disse kommentatorene, de er, de er veldig bevisste på det. Mm. Uh, og det som er litt irriterende noen ganger, er jo at uh, vi har gjort alt vi har kunnet for å påvirke dem, og så kommer de uh, på TV og sier noe helt annet, og så skjønner jeg hvor altså, men jeg sa jo at de skulle si noe annet, uh, og så har de på en måte landet på en annen konklusjon. Men, men uh, fra, fra uh, det som er viktigere likevel, er at uh, en bra kommentar, eller en, en, en kommentator som er veldig objektiv og har klart å funne frem til det som egentlig er virkeligheten bak kulissene. Det er jo en ekstrem stor nytte for, for demokratiet og for tilliten til politikerne og politikken. Mm. At en kommentator har et vennskapsforhold til noen, eller har preferanser i en eller annen politisk retning, og det med på å påvirke deres dekning, det er jo det undergravede politiske systemet. Så alle de kommentatorene som er sitt ansvar bevisst, ikke har forpliktelser i en eller annen retning, eller følelser i en eller annen retning. Det tror jeg er bra for demokratiet, og i alt i det store og helst vil jeg si at de norske kommentatorene har, har egentlig ganske høyt troverdighet. Jeg tror folk som leser de kommentarene, eller kommentarene, de, 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 de leser det og blir overbevist av den kommentaren. Veldig mange. Det, så mye større grad den journalistiske dekningen så har kommentarene ofte en større effekt hos befolkningen og skaper mye større grad av påvirkning. Så derfor er det enda viktigere at både vi politikere er vårt forhold bevisst med kommentatorene, men også at de som kommenterer og skriver lange kommentarer som fremstår som objektive analyser, at de er sitt ansvar bevisst, at de klarer den balansen, at de ikke lar seg bli kjøpt med enkel retorikk fra en person i et parti, men at de danner seg et helhetsbilde fra flere i samme parti og gjerne med andre partier, og det har et inntrykk at de aller fleste kommentatorene gjør veldig grunnig arbeid rundt. Til tross
1: for denne talen fra deg, Abid Jalja, så har jeg lyst til å spørre Nero, hvordan han, hvordan Nero san, om hvordan han sikrer seg mot påvirkning. Hvordan, hvordan vet
2: du at du er nøytral? Den det, si beste metoden er jo da å alltid snakke med noen du i utgangspunktet tenker er uenig med den du snakket med sist og det kan du selvfølgelig ikke holde på med uendelig men, men hvis jeg snakker med Abid Raja, som mener eh, et eller annet om eh, hvor FRP har tatt feil så, så må jeg kalibrere sagt den samtalen med en tilsvarende samtal med noen i FRP. Eh, hvis eh, Abid Raja mener et eller annet om noen i Venstre, som noen i Venstre er uenige, som har jeg med begge sider av den konflikten i det partiet, eh, og bruke mye tid på det, og, og derfor så går det også mye tid på å kartlegge hvem, er, hvem sier egentlig det samme her, eh, og, og hvem er motsetningen, og er, eh, hvordan kan jeg best mulig sette meg inn i begge sider av en en konfliktlinje, enten det er mellom partier eller i partier. Mm. Og det å bruke på det, det krever jo også at du har en hyggelig og omgjengelig tone med de, med de andre, så det er jo ikke sånn at det, det bare, bare noen få eller mm. veldig spredt i et parti, og det er jo kanskje det som, som er ulempen med i det øyeblikket du får en privat relation til noen som ikke lenger er en del av den profesjonelle sferen, det er jo at du, at du vekter når informasjonen kanskje annerledes hvis det er ting du får som eh, venn, eller som kamerat, eller som eh, ektefelle, eller noe sånt. Eh, og, og ikke en, at det blir mer si, skjult indirekte påvirkning, enn den, når jeg setter meg ned på kontoret til Abid Raja med, med beina på bordet, så kan det se hyggelig at de ut. Men da vet jeg i hvert fall at jeg er på jobb, og at nå snakker jeg med Abid, som prøver å å påvirke meg til å synes det noe hyggelig om
0: Der altså kommer han inn på mitt kontor, og så er det jeg som forsøker å påvirke han, ikke sant? Altså noen så sitter vi og er dypt fordypet i våre papirer, og så kommer disse kommentatorele, eller Lars eller noen andre in de banker på døra og så tenker de bare, å oh, nei, ikke sant? Og der røkte kvarteret, og det er jo aldrig et kvarter det går jo ofte en halvtime, for de blir jo aldri ferdige med spørsmålet, og så får du aldri noe kredd etterpå, det er ikke sånn at de skriver en kommentar og sier, Abid Raja sier at du får liksom aldri noe sitat ut, så de liksom skriver en analyse, og så, og så har du brukt masse tid på det, og fått egentlig ingenting ut av det. Og noen ganger så hører jeg heller på det du har sagt, så jeg vurderer å sette opp et plakat på døra, hvor det står sånn dogs, ja, noen... en ja. kommentator er not allowed <laughs> between lunchtime and dinner. <laughs> Men... Jeg synes det er
1: morsomt at du sier at spørsmålene blir for lange, for det hender jo at vi journalister synes at svarene blir, fra politikerne blir
2: ganske jeg finner, lange. Jeg bruker jo veldig mye tid på å gå fra kontor til kontor på Stortinget. Så en jul så fikk jeg av kona min, en sånn skritt heller, og så tenkte jeg en sånn aktivitetspulsklokke, og så tenkte jeg at dette nå skal jeg få bevist, at jeg går veldig masse på jobben, eh, imot Senter Ho, som, eh, som også er journalist, men da viste det seg, og det fikk jeg veldig bekreftet, at jeg bruker veldig lang tid på å sette meg ned når jeg først har gått frem så det var litt skuffende. Ja. Altså, her
0: om var det en kommentar i Dagbladet eh, som, som Lars er inne på at, eh, at han ofte korrigerer det inntrykk han har fått fra et parti med å gjerne ta kontakt med en annen parti. Så her om så skrev jo Martine Audal en kommentar i Dagbladet. Martine liker jeg egentlig veldig godt. en veldig hyggelig god person, eh, og, og skriver masse vittige og gode kommentarer, altså in informative gode kommentarer og analyser. Men her så hadde hun skrevet en kommentar om asylpolitikken i regjeringen, og, og åpenbart hadde du ikke snakket med noen i Venstre for å få ett korrigert inntrykk. Og da da måtte jo jeg skrive et motsvar, jeg skrivet, som jeg hadde på trykk i Dagbladet i går, om at vi tar imot 3000 kotflyktinger. Så hun hadde da åpenbart snakket med kanskje noen i FRP eller noen andre, og gjort seg et av at dette var jo nedadgående, dette var jo dårlig, mens i realiteten er jo at vi tar imot historisk mange kotflyktinger. Så, så da må vi jo også korrigere på, 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 på ja, de som kommenterer. Det er ikke alltid de treffer, det, det er viktig å ha med.
1: Det må vi ha med, Nero Sand. Det kan du innrømme. Men når tog du feil sist?
2: Ja, det har... Uh, men hender det at
1: du sitter hjemme og... Uh, nei, du ser jo ikke deg selv i opptak, for du er jo gjerne på direkten, kanske men hender det at du... Søren, hvorfor sa jeg det? Dette er feil.
2: Ja, det hender jo, men det, det er jo... Altså, hvis jeg er tvil, så prøver jeg heller å mindre bastant, eller åpne mer for, for uh, alternativer vi... Vi ikke, altså det er jo ofte vi blir bedt om å se ting som skal skje fremover i tid, og det må man jo ærligne om at selv vi kommentatorer ikke har helt kontroll på. Jeg kan ikke huske at jeg nødvendigvis har sagt noe feil, men jeg har vært med på å kjøpe en del premiss om at Harede skulle bli parlamentarisk leder i KrF, og deres, da har jeg vel vært på å legge til et visse eller... Ja. Ja, ja.
0: Nei, men det så ikke, det som skjedde i dag så ikke kanskje de aller fleste politikerne komme. Man antok at i hvert fall han har sa at han ønsket å bli det, og fikk også for så tillit fra gruppa at han skulle bli det. Så man, alle kan for så vidt bo med. Si det, det er jo, satirisk, altså det er jo noe satir i noen satirer også. Jeg vil jo gjerne løfte frem særlig han Alstheim i DN, Dagens Næringsliv. Ja. Han skriver jo ofte mye gode ja, politiske, satiriske analyser, gjerne fra spørretimen. Og, og det er veldig moro å lese. Noen ganger så er du der, og så leser du så er det, sikkert, det er et flott måte han har klart å fange opp den stemningen på. Andre ganger har du ikke vært på en måte til stede i møte, men, men når du leser kommentaren så opplever du nesten at du er der og har opplevd det i virkelig liv. Det er morsomt veldig mange ganger, men ikke hvis du er utsatt for det selv. Eh, og det skjedde jo en gang i kom fortelle historien, altså i 2014, tror jeg, det tror jeg var det jubileumsår på grunnloven, da skulle Erna Solberg stå og dele ut kake utenfor Stortinget og det var jo fryktelig lang kø, så jeg så jo da midt til å snike litt i den køen da, eh, med eh, Alstheim på slep, eh, og det, det, var, eh, det blir en veldig saftig kommentarer etterpå, så det lærte leksa. Ja. Det fikk ikke kake heller, vet du. Jeg ikke, ikke engang å snike ordentlig.
1: Man må være litt forsiktig i nærheten av disse kommentatorene, men Nerussan, jeg tenker når du setter deg inn på, på kontoret til Abidj Raja, med beina på bordet, jeg kan liksom ikke forestille meg det, for jeg har bare sett deg på fjernsynet med i dress, og veldig ulastelig antrukket så jeg ser ikke for meg at du er den typen men okej okay, han har sagt at du gjør det, så det Nei, han da... sa det selv <laughs> Er det ikke da en fare for at du blir for snill når du blir så nær en politiker, selv om dere ikke deler hverken sen seng eller skårsbane
2: Altså, jeg mener jo oppriktig at sa på det er nei og, og at det som underbygger det er både da, som man sier den rolleforståelsen mm. og Eh, og det at man, man gjør det med alle hadde jeg bare gjort med noen eh, fra et parti så kunne jeg helt klart gått i en felle og, og blitt eh, skal si noe, adoptert mye av deres eh, virkelighetssyn og, og deres briller eh, og deres stampunkt i, i debatter og sånn, men, men jeg mener at det er eh, så lenge man gjør det med alle til, og, og, over tid eh, så, så er det viktig for å eh, få den den tilliten som trengs for å de vurderingene som ikke nødvendigvis gis når mikrofonen på, men samtidig få nok avstand til at man, man heller ikke eh, blir, noe, ja, blir nærere enn en det som gått. Jeg synes at den muligheten både reporter og, og kommentatorer har i Norge, altså alle som, som er med i presselosjen har i Norge til å har en fri tilgang på Stortinget, eh, møter politikerne på den måten vi gjør. Det er en eh, vanvittig viktig ventil for å forstå politik Å forstå politikk handler om å kjenne prosesser, det om å kjenne vurderinger som blir tatt eh, fortløpende. Ikke om, som sånn man får inntrykk av fra, fra USA for eksempel, hvor man har en pressekonferanse med noen få spørsmål i plenum, og så forsvinner man ut. Fordi politikklagingen, eh, kompromissene, det å veie ting for og mot, eh, det skjer i andre rom til andre tider enn når en prosess er ferdig. Han altså, snakker jo like langt
0: som politikere, han er kommentatoren her. Altså, <laughs> på det, ja, ja. Men det er jo forskjellig stil hos de som kommenterer. Altså, jeg ser jo for eksempel Arsla Keresrud i TV2 har en sånn annen måte å olegge seg på, sånn, kanskje lett å lede i litt ungdommelig stil, mens kanskje Magnus Takvam har litt en, en annen type stil på, men hvis du ser forbi stilene på de fleste av de som kommenterer, så er innholdet overraskende er veldig likt. Det er variasjoner selvfølgelig i det innholdet, og det er ikke først og fremst fordi at det er et ekokammer at alle er menere likt og de går i flokk, men det er fordi at norske kommentatorer har veldig god tilfang til politikere, så de danner seg ofte et godt inntrykk, og som man nevner som et eksempel med USA, hvor det er veldig polarisert, og du kan egentlig aldri stole på hva den som kommenterer egentlig har av agenda, hvem, hva slags bindinger vetkommende har og så videre. Så jeg, Men jeg tror det, norske, kan, det kan vi gjøre i
1: Norge. Og, og, jeg ja, må jeg tror vi fremstår mye litt... mer
0: nøytral i Norge. Mye mer nøytrale objektive, i hvert fall så langt det går an å gjøre.
1: Så vi som leser og hører og ser, vi ska føle oss ganske trygge på at Lars Neru Sand i NRK er nøytral og Abid Raja er hvertfall
0: Unøytral. Ja, absolutt.
1: Det kan vi i hvert fall følge med på å være oppmerksom på. Norge er ett lite land, og det er kanskje vanskelig eller faktisk umulig å være politisk journalist uten bond, eller tette, mer eller mindre tette bond. Og det er jo sånn de beste sakene kommer også. Takk for at dere delte Eko. Lars Nerussan og Abid Raja fra studio på Stortinget, der regjeringens erklæringen blir lagt frem akkurat nå.